0: El tema de hoy se titula ¿Cómo servir a Dios es el problema? ¿Cómo servir a Dios es el problema? Y le invito a que pueda abrir su Biblia, si la tiene ahí En el libro de San Juan, capítulo 15 Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5 Juan 15, versículos 4 y 5 Dice así la palabra del Señor Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Y subrayo esta última frase. Dice Jesús. Separados de mí no pueden hacer nada. Es decir. Separados de Cristo. No podemos entender ni obedecer su palabra. Ni podemos desear hacer su voluntad. Separados de Cristo no podemos ver nuestra maldad ni arrepentirnos de nuestros pecados. Tampoco separados de Cristo podemos desear pedir perdón y desear perdonar. Separados de Cristo no podemos caminar por el camino angosto que conduce a la salvación. Y separados de Cristo no podemos ser siervos de Dios por amor Entonces si decimos que permanecemos en Dios Dice la Biblia que debemos vivir como Jesús vivió Y el Señor Jesús vivió en este mundo sirviendo al Padre A los necesitados y murió por los pecadores Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 6 Primera de Juan, capítulo 2, versos 6. Dice así. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Jesús se hizo siervo por amor y vino a este mundo para servir al pecador. Es decir, para servirnos a nosotros. Y esa es la misma manera de pensar y de actuar que Dios desea que tengamos. Eso dice en Filipenses capítulo 2 Versículos del 5 al 8 Filipenses capítulo 2 Versículos del 5 al 8 Dice Dice Pablo Piensen y actúen como Cristo Jesús Esa es la misma manera de pensar Que les estoy pidiendo Que tengan Cristo era como Dios En todo sentido Pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. El problema es no saber ni entender lo que implica ser siervo de Dios o sierva de Dios. Porque no hay otra categoría para el cristiano Todo cristiano, todo hombre o toda mujer que son cristianos También son siervos, ¿me entiende Si alguien no es siervo de Dios, no es cristiano Esa es la única categoría, ¿verdad? Para los creyentes, para los cristianos Entonces, ¿cómo servir a Dios es el problema? Cuando reducimos nuestro servicio... Por ejemplo, solamente a predicar, o cantar, o tocar un instrumento, o enseñar a los niños, ser un ujier, o trabajar por unas horas en cualquier otro ministerio de la iglesia. Eso está muy bien. Pero eso no significa ser realmente siervo en su totalidad. ¿Cómo servir a Dios es el problema cuando mi servicio se limita a dar mi ofrenda y creer que el orar, el leer la palabra y congregarme ya me convierte en un siervo o en una sierva del Señor. Pero no es así. Todo eso es bueno. Todo eso es parte. Pero no es todo. Leímos hace, rato, hace un rato que Jesús renunció a ser Dios. Y se hizo siervo hasta el extremo de morir en la cruz. Él entregó su vida por ti y por mí, tomó tu lugar y mi lugar, y con su muerte pagó el precio por nuestros pecados. Él te compró con su sangre y te hizo libre de la esclavitud del pecado, del diablo y de la muerte. Él completó su obra, una obra perfecta. Para que vos y yo tengamos la certeza de que al morir vamos a estar en el cielo. De que tenemos ya la vida eterna, ¿no? Entonces, también te rescató de la, de la condenación eterna. Y todo eso lo hizo por amor. Es decir, Cristo nos sirvió de una manera perfecta. Su sacrificio fue perfecto. Su servicio para nosotros fue completo y perfecto. Y vos, pregunto, ¿qué clase de siervo, qué clase de sierva crees que debes ser para Cristo? Es una pregunta que todos tendríamos que contestarnos, ¿no? Debido al sacrificio, debido a la obra de Cristo por vos, ¿qué clase de siervo tenés que ser? ¿O qué clase de sierva crees que tenés que ser? Bueno, ese es el tema del mensaje de hoy, ¿no? Pregunto otra vez ¿Crees que puedes, ¿Crees que puede servirle a Dios a tu manera? ¿O cuando tenés ganas? ¿O cuando te sobra el tiempo? ¿Piensas que el sacrificio de Cristo No amerita que dediques tu vida Para servirle solo a Él? ¿Crees que Cristo merece algo menos que tu entrega total Piensas que tu vida en este mundo es más importante Que entregarte por completo para servir a Dios Si Cristo entregó su vida por nosotros En gratitud también debemos darle la nuestra Menos que eso es nada Miren lo que dice Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 25 y 26. Juan 12, versículos 25 y 26. Les voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice así. Está hablando aquí el Señor Jesús, por supuesto. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Ahí lo dice. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven y mi Padre los premiará. Es interesante, ¿no? Uh, para poder servir a Dios Nuestra vida debe dejar de ser importante ¿En qué sentido? En que nosotros los cristianos vivimos para servir a Dios Pero si tu vida todavía crees que es muy importante en este mundo Entonces vas a tener problemas para servir a Dios Por eso es que muchos no le sirven a Dios De hecho tu vida va a terminar mal en este mundo De hecho sin Dios tu vida no va a ser buena luego en este mundo pero cuando uno decide que su vida no es importante, es más importante obedecer a, a Dios, entonces Dios bendice toda tu vida, ¿me entiendes? Eso es lo que Dios hace, ¿no? Entonces dice, donde yo esté, dice, y dónde está Dios está en todas partes, hermano. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven y mi Padre los premiará, ¿no? Es una promesa de Dios. Por eso, ser siervo de Dios requiere una entrega total. Nada menos que eso podrá honrarle. ¿Para qué Dios te salvó y te permite seguir viviendo? ¿Por qué Dios ya no te lleva al cielo? Te salva y te lleva al cielo. ¿Por qué Dios te permite seguir viviendo? Es muy simple. ¿Para que le sirvas? ¿Para qué vives en este mundo? Para servir a Dios. ¿Para qué estudias? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué sos esposo? ¿Para qué sos esposa? ¿Para qué tienes hijos? Para servir a Dios. Porque, como dice Romanos 14:8, Romanos 14:8 dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivos o muertos, pertenecemos al Señor. Entonces, piensa en esto. ¿Cómo le sirves a Dios si en realidad, en realidad le sirves? Debemos entender que Dios no tiene ninguna relación con admiradores. Hay mucha gente que le admira a Dios, ¿no? Dios no tiene ninguna relación con admiradores. Tampoco tiene relación con simpatizantes. Ni con siervos ocasionales o de medio tiempo. Dios no se relaciona con personas que quieren servirles solo si tienen tiempo o cuando tienen tiempo. Ni con gente cuya prioridad no es el avance del evangelio. Quiero decirte una cosa. Dios te deja, Dios te permite la vida. Dios te prolonga la vida. Para que vos con tu vida, con tu trabajo, con tu profesión, con lo que vos sos. ¿Verdad? Puedas predicar el Evangelio, puedas ganar almas para Cristo. Fíjense que Dios no le envía a los ángeles para que prediquen y la gente se salve. Dios dice que los hijos, sus hijos, sus siervos deben hacer eso. La principal tarea del siervo o de la sierva es anunciar el Evangelio, donde vos te vayas. Ese es tu trabajo, ese es nuestro trabajo. No es un trabajo de un grupo, es el trabajo de cada hombre, de cada mujer que Dios salvó. ¿Me entiendes? Para eso vivimos. ¿Me entiendes? Sea lo que vos hagas, no importa la tarea, la, la, no importa si vos sos doctor, doctor, arquitecto, ingeniero, si vos sos vendedor, vendedor, si vos sos ama de casa, no importa lo que vos seas. ¿No? Con todo tu ser y con todo lo que vos sos, tenés que servirle a Dios. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se extienda. Para que otras personas se salven. Es para eso. Entonces. ¿Sabes cómo estás sirviendo al Señor? Debes saberlo. Porque ese puede ser tu problema. Nunca debemos servir a Dios con la mentalidad de las personas del mundo. Las personas sin Dios, también nosotros éramos parte de ese grupo, ¿no? Las personas sin Dios viven solo para servirse a sí mismas y para servirse de otros. Y cuando sirven a otros, o si sirven a otros lo hacen por dinero, por motivos egoístas, esperando ser recompensados, reconocidos. Elogiados o premiados Por eso Cuando sus buenas acciones No reciben lo que creen merecer Se quejan y maldicen Incluso cuando Hacen el bien a su propia familia Cumpliendo Con sus responsabilidades Exigen a cambio El reconocimiento Y el respeto de sus cónyuges e hijos Nadie realmente sirve por amor, solamente el que le conoce al Señor. Los incrédulos no sirven a su prójimo de balde, siempre quieren algo de las personas a las que ayudan, por lo menos que los exalten por su bondad para inflar su ego. Por ejemplo, en esta época de elecciones, los políticos hacen muchas buenas obras. Ayudan a la gente Mandan pavimentar calles Reparten alimentos Medicamentos, etcétera, Pero no porque aman Servir a los necesitados Sino porque quieren los votos De la gente Mostrándose como Como buenas personas Ustedes ya lo saben, ¿no? Pero no crean que invierten Su propio dinero para hacer sus buenas obras Sino que usan el dinero De los contribuyentes Recaudado de los impuestos y servicios públicos Por eso las buenas obras de los pecadores del mundo Y de los cristianos desobedientes Son para Dios, dice la Biblia, como trapos sucios Fíjense lo que dice ahí en Isaías 64 Isaías 64, versículos del 5 al 6 Dice lo siguiente a ti te agradan los que hacen el bien con alegría y se acuerdan de obedecerte. Tú estás enojado porque desde hace tiempo hemos pecado y te hemos ofendido. Aún nuestras mejores, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas. Y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Es interesante, ¿no? Nada que haga el hombre o la mujer sin Dios le agrada a Dios. ¿Saben cómo es esto? Dios tiene que darte para que vos le des. Así es. Vos no le podés dar nada a Dios que sea tuyo. Dios no acepta eso. Yo le doy mi plata a Dios, no, mentira, eso es yo, si yo le doy algo a Dios es porque Él ya me dio a mí, ¿me entiendes? Eso dijo el Rey David, ¿quién soy yo? Dice, allá en, en Primera Crónicas uh, 29, dice, dice Estaban dando muchas ofrendas Para la construcción del templo Y el Rey David dice ¿Quién soy yo? Dice, ¿y quién es este pueblo? Dice, ¿para dar semejantes Ofrendas? Dice, porque Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando vos vas a hacer algo para Dios, nunca digas te doy de mi parte o te doy de mí. Dios nunca va a recibir eso. Nunca. Si algo vos le das a Dios es porque Él ya te dio. ¿verdad? Él te dio habilidades, capacidades, trabajo, te dio talento, te dio todo. De lo que Él te dio vos le das. Entonces él recibe tu ofrenda Esa es la manera en que Él lo recibe Y esa es la manera en que él te premia Nunca le digas al Señor Te voy a dar algo mío Jamás va a recibir eso Dios, ¿me entiendes? Nunca El verdadero cristiano sabe que Todo lo que tiene le pertenece A Dios ¿Verdad? Lo único que a Dios no le pertenece De nosotros es nuestro pecado Después todo es de él hermano ¿Me entiendes? Estoy enseñando esto para que ustedes aprendan a tener una relación con Dios. Es para eso. Entonces, uh, muchos también hacen uh, buenas obras en el nombre de Dios. No para sacar provecho de la gente. Sino porque creen que así ganarán su salvación Pero lo hacen porque no le conocen a Cristo Pues la salvación No es por obras Es un regalo de Dios dice. Nadie puede merecer la salvación Nadie puede comprar su salvación La salvación es un regalo de Dios ¿me entiende? Usted la recibe por creer en Cristo Por creer en el sacrificio de Cristo O sea Nada, nada le podemos dar a Dios a cambio de nada De que Él nos dé nada hermano, nada ¿Me entiendes? Todo lo que vos le das a Dios es lo que Él te dio Si vos sos salvo y vos le das algo a Dios Es en gratitud a lo que Él hizo por vos Esa es la mentalidad con la que tenemos que vivir Dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice lo siguiente. Porque por gracia ustedes han, han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Dice. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Una lamentable realidad de muchas denominaciones cristianas es que sus ministros o siervos llamados a servir a los miembros de la iglesia de Cristo se sirven de ellos para su beneficio. Eso ocurre mucho también. Por eso dice en Romanos capítulo 16, versículo 18. Romanos 16, 18 dice así. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Ahí está. No todo servicio a Dios es verdadero. ¿Me entiendes? Le servimos a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. Y le servimos a Dios con lo que Él nos da. ¿Me entiendes? Es así. Tu trabajo no es tuyo. Dios, Dios te dio. Y si Dios te da Cada vez que vos recibís tu salario Y vos le querés dar algo a Dios No digo te voy a dar de mi plata Nunca digas eso Esto es tuyo Esto es tuyo Señor Y de lo recibido de tu mano Te estoy dando Vos querés servirle a Dios Querés predicar el Evangelio Querés hacer una obra para Dios Decirle es lo que vos me diste Es la capacidad que vos me diste Con esa capacidad que vos me diste Te estoy sirviendo ¿Me entienden? Todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y de lo que Él te da, es lo que vos le da también a Él. Entonces Dios bendice la obra de tus manos. ¿Me entienden? El verdadero bien nunca, hermano, se hace esperando algo a cambio. Esa es otra enseñanza que, de la Biblia, ¿no? Repito, el verdadero bien nunca se hace esperando algo a cambio. La verdadera ayuda en el nombre de Dios nunca se da esperando un reconocimiento, pago o elogio a nuestra persona. Ni para que se publique nuestra bondad. La caridad en el nombre de Cristo siempre debe hacerse en secreto. Solo así Dios es glorificado Cuando ayudamos a los necesitados Sin otra intención Que su exaltación No la nuestra Miren lo que dice al respecto En Mateo capítulo 6 Versículos del 1 al 4 Mateo 6 versículos del 1 al 4 El Señor Jesús dijo Cuando ustedes hagan una buena acción no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios, su Padre, no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. En este tiempo, se, se, él diría, no se ponga a publicarlo en las redes sociales. ¿no? Eso hacen los hipócritas. Que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Ahí lo dice muy claramente. ¿no? Continúa diciendo. Versículo 4. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres. No se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto. Y Dios el Padre que conoce ese secreto. Les dará a ustedes su premio. Su recompensa. ¿Se dan cuenta hermano? Dios nunca deja de bendecir. Vos le ayudas a alguien de la manera correcta. Está asegurada tu recompensa, dice. Está asegurado el premio. Me están siguiendo hermano. ¿eh? Es importante. No es que Dios no bendice. Dios siempre bendice. Pero la actitud debe ser la correcta. La que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, es Dios quien debe ser glorificado por nuestras buenas acciones, no nosotros. Por eso debemos cuidarnos cuando hacemos una buena acción o ayudamos a un necesitado. De querer llevarnos la gloria que solo le pertenece a Dios. Si nuestro ego desea, aunque sea un poco de elogio o mérito por la buena acción que hicimos, debemos aplastarlo inmediatamente porque Dios no comparte su gloria con nadie y si la robamos perdemos su recompensa ese es el problema es necesario comprender que el siervo de Dios no merece ningún reconocimiento ni elogios cuando hace el bien porque es su obligación. Eso dice en Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. Dice el Señor Jesús, ninguno de ustedes que tenga un esclavo o siervo, ¿no? Le dice, "Ven, siéntate a comer." cuando éste regresa de trabajar en el campo o de cuidar las ovejas. Más bien le dice, prepárame la cena, quiero que estés atento a servirme hasta que yo termine de comer y de beber. Ya después podrás comer y beber tú. Tampoco le da las gracias por cumplir con sus órdenes. De modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él le dé las gracias. Más bien, piensen, nosotros somos solo sirvientes. No hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Ahí está, hermano. ¿Saben una cosa? Vivimos en un mundo con hambre de gloria, con hambre de que de recibir elogios, el felicitaciones, congratulaciones. Es ese es el hambre del mundo ¿Me entiendes? Nuestro corazón egoísta necesita eso Pero el siervo de Dios no ¿Me entiendes? Llega un momento En que en tu relación con Dios pues no necesita, Vos no necesitas Vos necesitas la aprobación de Dios Vos no necesitas la aprobación de la gente No necesitas felicitaciones No necesitas congratulaciones No necesitas nada de eso ¿Me entiendes? No necesitamos en realidad es parte de nuestro corazón egoísta nomás. Porque eso eleva el ego. ¿Me entiendes? Y vamos a tener problemas después con Dios. No necesitamos. Pero todas las personas sin Dios quieren ser exaltados. Por las obras que hacen. Por las, por las cosas que conquistan. Por sus éxitos en cualquier área. Todos quieren ser reconocidos. Quieren inflarse de orgullo. Por sus conquistas personales, de sus cónyuges, de sus hijos, de su club, de sus elecciones, etc. Hace su, hacen sus obras para que otros las vean. Y reciban de ellos admiración, honores, aplausos, respeto y reconocimientos. Pero el siervo de Dios ha muerto a todo eso. Y lo único que desea es servir a su Señor para que Él reciba la gloria. La alabanza y la exaltación Por eso, todo lo que hagas en esta vida Debes hacerlo como para Dios y para su gloria Para Él únicamente Entonces, por ejemplo, si eres un buen esposo Si eres una buena esposa ¿Para qué querrías que te elogien? ¿Para qué? Esa es tu obligación como siervo Como una sierva de Dios Además no lo hiciste solo No lo hiciste sola Sino que fue por la gracia de Dios en ti Que lo lograste Nadie puede ser un buen esposo Nadie, no existe ser humano No existe hombre que pueda ser un buen esposo A menos que Dios le ayude Con su gracia ¿Me entiendes? Ahí vos comenzás a ser un esposo Brillante, excelente Nadie puede ser una buena esposa en sus propias fuerzas. Nadie. No hay mujer alguna. A menos que Dios le ayude. Cuando Dios ayuda. Cuando Dios te da su gracia. Entonces puedes lograrlo. Puedes lograr la perfección. ¿Me entiendes? Es así. Entonces. Si vos sos un buen esposo o una buena esposa. ¿Quién merece la gloria? Pues Dios hermano. ¿Me entiendes? Si eres un mal esposo, es porque Dios no te ayuda, hermano. Es sencillo, ¿eh? ¿Me entiendes? Es por eso. Dios es perfecto, hermano. Nosotros nomás actuamos fuera de su gracia. Sin su gracia. Por eso fracasamos. Dios nunca fracasa, hermano. Jamás. ¿Me entiendes? Entonces, Dios recibe lo que es perfecto nomás también. ¿Me entiendes? Dios lo hace todo. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 10. Miren, hermano que dice allí. Primera de Corintios 15, 10. Él está hablando de su ministerio, de todo lo que había, había logrado y de lo que él era como persona, ¿no? Y dice lo siguiente, 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Ahí lo dice. El único que debe recibir la gloria. Por la excelencia en tu vida. En tu desempeño. Como trabajador como profesional, como comerciante, como empresario o como ministro, es Dios. Porque si vives para Él y te esfuerzas por Él, su gracia hará que tu obra sea excelente y perfecta para su agrado y para su gloria. Él lo hace perfecto, ¿me entiendes? Entonces, esfuérzate en hacer bien todo lo que haces Y luego apártate Para que sea Dios quien reciba la gloria ¿Me entiendes? Si vos querés la bendición de Dios No te robe la gloria de Él ¿eh? Hacé tu trabajo De manera excelente Todo tu esfuerzo Con la gracia de Dios Y después apártate ¿verdad? No que nadie Ni una pizca De, de, de gloria De gloria de, de, de exaltación Te lo lleves Deja que se lo lleve Dios ¿Me entiendes? Deja que se lo lleve Él Y como recompensa dice El Señor te va a premiar dice, El Señor por eso te va a premiar dice, ¿Me entiendes? Así es como trabajamos para Dios Así es como le servimos Entonces como resultado La bendición de Dios Será el premio que recibirás Por ser un buen siervo por ser una buena sierva. Eso dice Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Colosenses 3, versículos 23 y 24. Le leo en la palabra de Dios para todos. Dice: Cuando hagan cualquier trabajo, fíjese. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón. Como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los hombres. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes son siervos de Cristo, su Señor. Ahí lo dice. ¿Me entienden? No trabajen para los hombres, para que los hombres le vean. No trabajen, trabajen para Dios. Dice. Hagan todo como si estuvieran trabajando. Para Dios, no para los hombres, dice. ¿Me entiendes? O sea, cuando vos estás haciendo algo, cualquier cosa que hagas, sabes que estás haciendo para Dios. ¿Me entiende? Te toca lavar los platos, hermano. y ahí, ahí, ahí anda lavar. Con excelencia, hermano. ¿Te toca barrer? Barrer con Emboberaña. De, de la mejor manera, hermano. ¿Me entiendes? Brillante. Ni una pizca de polvo ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor se Estás está trabajando para Él ¿Me entiendes? Igual en tu profesión Lo que hagas ¿Verdad? Como profesional Hazlo bien No por la cara del cliente A quien sea que le esté sirviendo En realidad es a Dios ¿eh? ¿Me entiende? Entonces Él te va a recompensar dice. Él te va Dios te recompensa porque en tu trabajo excelente Dios es glorificado, ¿me entiendes? ¿Por qué muchos tienen problemas? Tienen muchos problemas económicos, problemas de todo tipo. Porque no les sirven, no hacen las cosas como para Dios, hermano, ¿me entiendes? Ahí, ahí es diferente, ¿eh? Ahí es diferente. Escuchen esto. El siervo de Dios O la sierva de Dios Solo hace lo que su Señor le pide Por ejemplo ¿Quieres comenzar una carrera universitaria? ¿Para qué? ¿Para qué quieres estudiar? ¿Para qué? Para asegurar tu futuro Para ganar mucho dinero Y cumplir tus deseos Si ese es tu objetivo Entonces no sirves a Dios No le metas a Dios allí Porque Estás sirviendo a tus propios intereses. Pero, si quieres estudiar para servir a Dios y para que Él use tu profesión, entonces Él te va a dar la gracia, su gracia, y tendrás éxito en todo lo que hagas. Eso puedes garantizarlo. ¿eh? Y no aceptarás ni el más mínimo reconocimiento para que Dios reciba toda la gloria, ¿eh? Trabaja para Dios Para servir a los intereses de su reino Y no a los tuyos Y Él hará que tengas éxito En todo lo que emprendas Sírvele a Dios en tu matrimonio Sírvele como padre Sírvele como madre sirve a tus padres Para agradar a Dios Y su bendición nunca se apartará de tu vida Y de tu casa y cuando la gente te admire y quiera felicitarte, le vas a decir, no fui yo, fue Dios, fue su gracia para conmigo, así como dijo Pablo, ¿me entiendes? Si eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, todo lo que tenés de valor en esta vida no es tuyo, sino de Él. Entonces, Ah, ya no te pertenecen No te pertenece ni tu vida No te pertenece tu familia Ni tu dinero, ni tu profesión, ni tu trabajo Ni tu casa, ni tus bienes materiales, nada es tuyo Todo le pertenece al Señor, es de Él No eres dueño ni de tu vida, ni de tu tiempo Ni de tu cuerpo Todo tu ser le pertenece a Dios hasta tu mente y tus pensamientos deben estar a su servicio. Porque Él te compró, dice, con su sangre. Él te compró completamente. ¿Para que le sirvas? Completamente. Por eso el siervo de Dios tiene cuidado. De cómo usa su cuerpo. Su mente y su tiempo. Los cuales son de Dios. Tiene cuidado de cómo sirve a Dios como esposo, como esposa y como hijo. Tiene sumo cuidado de trabajar con total entrega, honestidad, diligencia y excelencia. Porque no lo hace para los hombres, sino para Dios. Y sabiendo que es con su gracia y su poder, el poder de Dios, que es lo que le garantiza el éxito. ¿Me entiendes? Entonces... Dios recibe la gloria ¿Me entiendes? Él solamente Colosenses capítulo 3 verso 17 Colosenses 3 versículo 17 Dice así Y todo lo que hagan o digan Háganlo como verdaderos Seguidores del Señor Jesucristo Y denle gracias a Dios El Padre por lo que Cristo Ha hecho por ustedes Ahí está Todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo Y denle gracias a Dios Denle la gloria a Dios dice, Por lo que Cristo ha hecho por ustedes Por eso el siervo del Señor No puede fracasar en nada de lo que haga O si no, Dios no es glorificado, ¿verdad? ¿Me entiendes? El éxito está asegurado Cuando lo que hagas, lo hagas Para glorificar a Dios ¿Me entiendes? O alguna vez Dios fracasó en algo, díganme. ¿Alguna vez? Miren la Biblia, hermano. ¿Alguna vez un siervo de Dios fracasó? Miren, hermano, la Biblia. Y deme un solo nombre, hermano. No existe. El verdadero decir, el siervo de Dios, nunca fracasa, hermano. Porque si él fracasa, fracasó Dios también. Y eso no es posible. Si fracasamos es porque hicimos fuera de la voluntad de Dios nomás. Porque no le servimos a Dios nomás. Es por eso por eso se fracasa, hermano. Les invito, vean la Biblia hermano El verdadero siervo, la verdadera sierva de Dios Sirven obedeciendo la palabra de Dios para tener éxito Miren lo que dice al respecto ahí Josué capítulo 1 versículos 8 y 9 Josué 1 versículos 8 y 9 Le voy a leer la traducción lenguaje actual Dice así Nunca dejes de leer El libro de la ley O sea, la palabra de Dios, ¿no? Estúdialo de día y de noche Y ponlo en práctica Para que tengas éxito en todo lo que hagas Usted está entendiendo, ¿no? Estudia este libro, dice De día y de noche ¿Para qué? Para que tengas éxito en todo lo que hagas Dice eso le estaba diciendo. ¿Puede Dios fracasar? ¿Puede fracasar alguien que obedece a Dios? ¿Cuál es la respuesta? No. No puede. Extraordinario, ¿no? Continúa diciendo. Yo te pido que seas fuerte y valiente. Que no te desanimes ni tengas miedo. Porque yo soy tu Dios. Y te ayudaré por donde quiera que vaya. Por eso le dije... Si Dios está contigo, ¿cómo puede fracasar, hermano? va vio. ¿En qué? Sí, hermano. ¿Me entiendes? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Cómo puedes fracasar? ¿Cómo puedes fracasar en tu matrimonio si Dios está contigo? ¿Cómo puedes fracasar como hijo? ¿Cómo puedes fracasar como empleado, como profesional, lo que sea? ¿Cómo puedes si Dios está contigo? Eso no puede ocurrir, hermano. Él está contigo donde quiera que vaya, nunca vas a fracasar. Nunca. El, el verdadero siervo de Dios, la verdadera sierva de Dios, nunca fracasa, hermano. Puede tener contratiempo, puede tener caída, sí, pero no va a fracasar. El sacrificio de Cristo por nosotros fue perfecto. Nuestra salvación es perfecta. En Cristo está totalmente asegurada. ¿eh? No va a fracasar. Es imposible Ahora ¿Cómo trabajar? ¿Cómo es cuando, cuando yo trabajo para Dios? ¿Cuando vos trabajas para Dios? ¿Cómo es? No trabajes por dinero Nunca trabajes por dinero Nunca Ni por obligación Trabaja para la gloria de Dios Con tu mejor esfuerzo Y diligencia Si todo trabajo Que emprendas lo haces con el propósito de glorificar a Dios, entonces Él te ayudará a que seas excelente y a que tu trabajo se destaque por encima de todos los demás. ¿eh? Él te ayudará, te dará su gracia para que todo lo que hagas sea perfecto, excelente y brillante. Ya sea que tu trabajo sea barrer, lavar platos, vender un producto o dirigir una empresa, hazlo ...para Dios... ...con todo tu esfuerzo... ...dedicación, diligencia... ...y excelencia... ...y Dios te dará el éxito... ...para que Él reciba la gloria... ...amén hermano... ...no sé si se entendió bien eso... ...amén... ...hagan todo como para Dios... ...con esfuerzo... ...con excelencia... ...y con su gracia sobre todo... ...para que las personas del mundo... ...a quienes sirven... ...vean sus buenas obras... Y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dice Mateo 5.16. Mateo 5.16. Hagan, dice el Señor Jesús. Hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y alaben al Padre que está en el cielo. La excelencia en tu trabajo. que hace? Hace que la gente le pueda conocer a Dios, hermano. De eso está hablando. ¿De qué sirve que vos prediques el evangelio y sea un mal empleado? Un mal esposo O sea, una persona desordenada ¿De qué sirve que prediques el evangelio? ¿Saben qué va a hacer La gente Así, Ah, esa clase de cristianos Yo no quiero ser esa clase de persona Ese es tu Dios ¿Me entiendes? Cuando vos estás en un trabajo y sos un mal empleado ¿Verdad? Le estás deshonrando a Dios Vos sos un mal esposo, una mala esposa, un mal hijo Le estás deshonrando a Dios ¿Me entendiste? Cristiano no puede ser, hermano, mediocre. Nunca. No hay excusa para eso. Porque Dios es el que te ayuda, hermano. Dios te ayuda a ser excelente, hermano. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios, un ciudadano del reino, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, sea mediocre en su trabajo? Sea un fracaso como estudiante, como trabajador o como profesional. Como alguien que tiene la gracia de Dios puede ser un mal esposo, fracasar como esposa. ¿Cómo no van a poder glorificar a Dios en todo lo que hacen? Si dicen que son siervos y siervas del Dios Altísimo. Y tienen su poder, su gracia. ¿Cómo? A menos que todo lo que haga o, o, a menos que todo lo que haga sea para más. bueno esa es otra cosa ¿no? a menos que todo lo que haga sea para tu exclusivo beneficio y placer a menos que todo lo que haga sea para agradar a los hombres y procures la gratitud y la alabanza de ellos entonces no eres siervo ni eres sierva de dios eh y el resultado de todo lo que hagas y emprendas dependerá de tu suerte y de que las circunstancias te, va, te favorezcan, pero no va a depender de Dios. Entonces, si no querés servir a Dios, entonces no eres de Él. El que no es siervo de Dios sirve al pecado y es esclavo del pecado. Eso enseña la Biblia. ¿eh? Dice en Romanos capítulo 6, versículos 20 y 22. Romanos 6, versículos 20 y 22. Dice así, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. Ahí está. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, dice, no tenían que vivir como a Dios le agrada. Pero, ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios. En otra versión dice, ahora son esclavos de Dios, siervo de Dios. Dice. Fíjense que no, hay otra categoría. ¿eh? Eras esclavo del pecado, ahora sos siervo de Dios, sierva de Dios. Dice. Y esto sí que es bueno, dice. Pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. ahí está. Ya estaba diciendo, o le sirves a Dios o le sirves al pecado. No hay término medio, ¿me entiende? El más grande, hermanos, en el reino de Dios es el que sirve a todos. Esta es la última enseñanza ¿no? El siervo de Dios Las siervas de Dios Son siervos todo el tiempo Están para servir al Señor Todos los días de sus vidas ¿Y cómo sirven a Dios? Sirviendo a los demás El siervo de Dios Vive para servir A su cónyuge El verdadero siervo de Dios Vive para servir a su esposa Así es ¿Me entiende? ¿Usted entiende esto? ¿Usted entendió el secreto de la felicidad en el matrimonio? La sierva de Dios vive para servir a su esposa. ¿Me entiende? Y Dios te ayuda. Dios te da la gracia. ¿Me entiende? Para que sea una mujer virtuosa. Es Dios el que te ayuda. ¿Me entiende? Sirves. Tu matrimonio será un paraíso, hermano. Lo mejor que ha existido. ¿Me entiendes? Porque para eso creó Dios matrimonio ¿Me entiendes? Ser siervo, donde, donde, donde vos estás tenés que ser siervo O sierva Sirve a tus hijos con la palabra Sírveles No como el mundo, sírveles con la palabra ¿No? Hazles trabajar desde pequeños Cuida sus mentes Siembra niños la palabra Eso es servir a los hijos, ¿Me entiendes? Haz que sean diligentes Haz que sean eh, Excelentes en todo lo que hagan ¿Me entiendes? Trabaja en ellos Eso es servirle a ellos No es darle todo lo que ellos quieran No, 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 no Estamos equivocados allí, ¿no? Sírveles para su bien Tendrás hijos buenos Dios no falla Dios nunca falla, hermano Sirve a tus padres ¿Quieres tener una buena vida? Sirve a tus padres Ese es el primer mandamiento con promesa Honra a tu padre y tu madre Para que todo te salga bien Y seas de larga vida sobre la tierra Nunca ha fallado esa promesa Nunca Sírvela a tus padres Sírveles En todo Sé obediente Ayúdales No, sé una... no vaya a crear problema en tu casa Entendiste, Dios te va a bendecir Todo te saldrá bien en la vida Es una promesa, hermano El primer mandamiento con promesa Sirve a tus hermanos Sirve en la iglesia, sirve Sírvanse unos a otros Y vive para servir a los pecadores del mundo Predicando el Evangelio Y dando testimonio de la obra de Dios En, su, en tu vida y a través de tu vida Sirve Sirve a Dios en todo momento. Y Dios te servirá en todo momento. Te ayudará en todo momento. Es la promesa de Él, ¿no? Lo leímos varias veces. El que quiere ser grande, o el que quiera ser grande para el mundo, no es nadie para Dios. No quieras recibir elogios, beneficios, o sea, no quieras nada de este mundo. ¿entiende? No quieras. Recházalo. Porque es la única condición para servirle a Dios Vos querés algo del mundo La exaltación, la gloria de este mundo ¿sabes? vos no tenés parte con Dios ¿No entiendes? Nada El que quiera la gloria del mundo Nunca verá la gloria de Dios en esta vida Ni en la eternidad El problema de nuestro fracaso como cristianos Es porque le servimos poco a Dios Y en lo poco somos malos servidores no logramos buenos resultados porque somos siervos mediocres y Dios no nos ayuda porque no trabajamos como para Él ni para su gloria. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera y para nuestro propio beneficio, nos olvidamos de las necesidades de los demás y rechazamos trabajar para servir a los necesitados. Entonces Dios se aparta de nosotros. Y nos abandona a nuestra suerte Es así como el servir a Dios Se convierte en un, en un gran problema Porque el que no sirve a Dios No puede ir al cielo Pues allí, en el cielo Todos son siervos, hermano Dice la Biblia que los ángeles Son siervos de Dios, hermano En el cielo no va a haber Nadie que no sea siervo, hermano Y para ser siervo tenés que aprender en esta vida En esta vida, hermano o sea, todos nosotros debemos ser siervos de Dios hermano, Y servirle Todos los días de nuestra vida Finalmente Pueden pasar hermano a la alabanza Finalmente, Mateo capítulo 20 versículos 26 al 28 Dice Mateo 20, versículos 26 al 28 Dice así el Señor Jesús Pero entre ustedes no debe ser así Al contrario El que quiera hacerse grande Entre ustedes Deberá ser su Servidor Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, hermano. Tenemos que ser siervo, hermano. Usted nunca disfrutó todavía de la vida, hermano, si no es siervo. Cuando usted empieza a ser siervo de verdad. Ay, oh, hermano. Usted va a empezar realmente a entender lo que significa el gozo de Dios, hermano. La presencia de Dios en tu vida viene por servirle a Él, hermano. No solo por el conocimiento, es por servirle, hermano. Yo le animo, hermano. Díganle al Señor, quiero servirte. Quiero ser siervo por amor todos los días de mi vida. Amén, hermano. Inclina tu rostro, vamos ahora.